0: Cari amici di The apple ben trovati alla puntata numero 416. Io sono Luca Zorzi. E io, Federico Travaini. Un rinato Federico Travaini, oserei dire. Eh, Luca.
1: Veramente, che sofferenza al dente del giudizio. È stata un'operazione complicata. Ho anche un reperto fotografico di foto che ho fatto alla mia bocca. Se qualcuno può interessarti, no, 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 no eh, grazie. Vederle. Non è stato per niente piacevole. No, ci sono state delle complicazioni rispetto all'altra volta che, eh, diciamo, mi hanno portato alla fine a dover stare lontano da qualsiasi cosa per parecchio tempo. È stato veramente un peccato non poter esserci. Però, dai, hai tenuto banco e sono sicuro che. Eh, si è anche piaciuto anche mi anche sembra Luca ha giurato ai nostri ascoltatori sentir par- sentirti parlare di, di Ezel, di Kibor Maestro, tante cose comunque interessanti. E quindi, eh, be- bene, bene, dai, po- poco male. Ecco.
0: Ho approfittato della tua assenza per parlare di queste cose. Insomma, perché eh, sono cose che ritengo comunque interessanti e che da un lato è anche interessante discutere con te, però viceversa mi rendo conto che sarebbe talmente tanto un monologo in buona parte della puntata che tutto sommato aveva senso che fosse effettivamente un monologo.
1: Beh, hai detto tutto te, quindi anche, anche adesso. <ride> sì, è vero, è vero, in realtà io avrei potuto fare un po' da, da intervista, però non, non, non proprio partecipare attivamente, perché mi sarei potuto... Metter nei panni di un ascoltatore e provare a. come ben ha tra l'altro fatto, provare a, a farti domande. Non sono, come ben sai, ultimamente un, un grande utilizzatore di, di, né di Alfred né di Kibor maestro. Quanto uh, più. Invece attenzione, di, no, sì. ho sbagliato a parlare di Ezel e Kibor maestro. Una bestemmia
0: colossale, hai detto, Fede, praticamente. Sì, sì,
1: ho sbagliato a parlare. È stato un errore di sbaglio. <ride> volevo dire Ezel e keyboard maestro e praticamente concentro quasi tutto su, su Alfred
0: che si sì, fa tante cose si sovrappone per alcune cose a keyboard maestro però diciamo che non può cioè sicuramente da solo non è sufficiente coprire tutte le funzioni magari però copre quelle che servono a te esatto
1: detto tu Dico tutto io. Sì, sì, adesso io vado offline, anzi AFK, come come si dice nel mondo del gaming, e ti saluto. No, Luca, eh, scorsa puntata ti sei dimenticato di leggere una recensione su iTunes, eh, quindi mi sembra doveroso metterla in cima alla lista
0: assolutamente sì perché c'è arrivata una recensione da Mirko GB che ci dice uno dei migliori podcast sul mondo Apple anzi il migliore Luca e Federico sono molto esperti ma usano un registro comunicativo alla portata di tutti da non perdere beh grazie Mirko ci fa molto piacere leggere queste parole e appunto cogliamo l'occasione per ricordarvi che le recensioni che potete lasciarci su iTunes quindi anche dall'applicazione podcast che avete su iOS o da iTunes sul vostro computer qualora abbiate voglia di avventurarvi Vici, eh, sono, sono utili in realtà per noi perché malgrado eh, client terzi come Castamatico Overcast Castro Pocket Cast eccetera possano essere magari anche diffusi tra i nostri ascoltatori tra i nostri non ascoltatori sicuramente il client eh, Principale è Apple Podcast, sentivo Marco Arment che ne parlava diceva che ha attorno al 60% di market share, quindi decisamente è il, il, il pesce più grosso nell'ambito dei riproduttori di podcast e eh, è intimamente legato, ancora più che gli altri riproduttori, Alla iTunes Directory, quindi tutto l'elenco di podcast che sono pubblicati per la fruizione tramite iTunes. E le classifiche di questa directory funzionano con dei meccanismi sconosciuti alla maggior parte dell'umanità, ma che sicuramente tengono in considerazione sia il numero di ascolti, ma anche le recensioni e le valutazioni. Quindi se avete voglia di recensirci, ci fa molto piacere.
1: E detto questo, abbiamo un primissimo follow-up che riguarda una delle applicazioni preferite di Luca e di cui ho parlato anche approfonditamente nella, nella scorsa puntata, ovvero Road Trip, Luca
0: sì perché ho un piccolo auto follow up perché stavo trafficando in road trip per segnare delle manutenzioni che avevo fatto e ho provato così giusto per vedere cosa era disponibile a modificare i dettagli della mia auto e ho notato che c'era anche l'opzione per cambiare l'unità di misura del carburante che nel mio caso è litri ma poteva diventare anche chili nel caso del metano oppure kilowattora nel caso delle auto elettriche quindi contrariamente a quanto avevo detto in puntata non bisogna accontentarsi di trattare i litri, cioè i chili di metano o i kilowattora di corrente elettrica eh, come tali pur vedendoci di fianco scritto litri eh, ma si può proprio indicare qual è l'unità di misura che viene utilizzata per quantificare il carburante utilizzato dal nostro veicolo
1: io avevo una domanda ehm, per quello che dicevi la scorsa puntata tutta la parte di manutenzione ovviamente va inserita manualmente ma tu parlavi di cambio gomme sì ha ah, proprio cioè, una sezione specifica per tenere okay. traccia delle gomme. Cioè, quindi lui ti dice "Hai fatto tot chilometri con queste gomme, sarebbe ora di cambiarle?".
0: Non so se puoi avere un avviso del genere, però io ho per dire cambio tra le estive e invernali nella macchina. Ah, sol- ah, ok,
1: soltanto per quello, quindi tu sei dicendo E quindi
0: le tengo sott'occhio e posso sapere quanti chilometri ho percorso con ciascun treno di gomme perché magari con ciascuno ci faccio più stagioni per fortuna ci faccio okay. più stagioni e, e quindi posso avere un totalone che mi viene mostrato eh, sulla moto poi perché anche il concetto di moto il road trip eh, distingue l'anteriore e la posteriore perché spesso la posteriore si consuma più rapidamente dell'anteriore Il M- mio standard di solito è due posteriori per ogni anteriore che cambio l'ultimo giro mi sono durate uguali il che è un po preoccupante però ecco eh, questa è un po' la funzionalità inclusa in Road Trip e eh, la trovo veramente comoda sia a fini di statistica sia anche se non vi ricordate mai di dare un occhio se le vostre gomme sono usurate. Magari se vi rendete conto che sulle vostre gomme estive avete percorso 140.000 km forse è il caso di controllare che non, sia, non stiate viaggiando sul cerchio direttamente.
1: Prima domanda vera e propria di un ascoltatore invece arriva da parte di Valerio. Valerio che eh, fa una domanda su uno degli argomenti forse più, più, più trattato nella storia di Zipple, apple eh, che è le applicazioni per il to-do.
0: E che tra l'altro è un argomento che è sempre attuale perché tu lo cambi abbastanza spesso il sistema che utilizzi. Ma diciamo che lo cambio
1: principalmente perché non sono mai troppo soddisfatto del, del, dell'applicazione per, fare, per, per usare i to-do e per qualche motivo ogni 3x2 che in realtà non è proprio vero 3x2 perché è un po' che sto usando Todoist mi viene da sperimentare scaricare un'altra applicazione provarla, giochicchiare poi non è detto che faccio eh, la la migrazione eh, immediatamente o o magari definitivamente però ormai è quasi un annetto che uso di fisso Todoist Eh, avevo spoilerato circa un mese fa che sto sperimentando anche um, Omnifocus perché esiste la versione, diciamo, per, um, per web che mi ha molto uh, incuriosito perché la mia necessità è quella di avere un'applicazione che funzioni anche su Windows e per questo serve quindi una, una versione web, mi rendo conto, però, dopo un paio di settimane di utilizzo, che la versione per web di Omnifocus non, non mi sembra così completa. Uh, come, come dovrebbe essere cioè sembra più una cosa abbozzata no, ab- abbozzata è un termine brutto però un qualcosa di uh, messo lì per, per dire c'è ce l'ho e adesso piano piano ci lavoro sopra quindi non ci sono impostazioni per poter regolare uh, le viste uh, OmniFocus permette di dire per, per te che cos'è uh, deve comparire nella lista dei to do de- dell'inbox quali sono le caratteristiche per cui te la faccio sparire da lì e, e tante altre impostazioni di visualizzazione queste non ci sono e um, diciamo così mi ha, un po', mi ha un po' lasciato non spiazzato però non, non mi ha fatto molto piacere perché mi aspettavo di trovare qualcosa di, di completo e, e questo non è stato quindi questo è la prima, il primo deficit di, di, diciamo, di OmniFocus E poi ho risperimentato la difficoltà nell'utilizzare un software del genere che è veramente complessissimo da utilizzare. È potente,
0: ma è difficile da cucirsi addosso, questo è il suo problema. Sì, ma eh, richiede,
1: secondo me, troppo tempo per poter inserire tutte le cose che bisogna fare. E e rischi quasi di perdere veramente più tempo a a compilare OmniFocus che puoi fare effettivamente le cose. Non non, non voglio dire che è è un software fatto male o sbagliato, è che riesco, faccio molta fatica a inquadrare la la persona che la utilizza, cioè deve essere una persona che è più quasi eh, manager e e meno operativo. Quindi sai che devi tanto eh, monitorare l'avanzamento di cose o o verificare che vengano fatte e e, e non tanto farle, non non so se se rendo un attimo l'idea. Ad esempio un'altra cosa che trovo quasi eccessivamente complicata quando si crea un progetto si può scegliere tra tre tipi di progetto cioè il progetto eh, lista il progetto di eh, cose in parallelo di, di, di to do in parallelo o il progetto di to do in sequenza eh, la vedo una cosa troppo, troppo troppo strutturata Cioè, forse perché sbaglio io sto cercando di usare Unifocus con un'applicazione quasi per promemoria mentre è spostata molto più verso la gestione degli impegni ma gli impegni molto a lungo termine eh, continuo a trovarmi abbastanza bene con Todoist e continuo a preferirla perché la trovo più semplice eh, da utilizzare anche se a me no, no, non soddisfa eh, l'interfaccia della, dell'applicazione. Trovo la, eh, diciamo così, la, la, la completezza di tutte le mie esigenze in Things, che però non hanno una versione web e sembra mai la vogliano fare gli sviluppatori, quindi continuerò a, a, a soffrire. Eh, voglio comunque continuare a provare per un po' OmniFocus e poi parlarne più avanti. Per rispondere a Valerio se dovessi oggi consigliare un'applicazione consiglierei a mani basse Things se uno non ha necessità di avere la la parte diciamo eh, Windows o comunque web. Altrimenti andrei senza dubbi su su Todoist che sì è gratuito ma per avere diciamo pieno controllo dell'applicazione serve l'abbonamento che sono se non sbaglio 3 euro al mese una cosa del genere eh, quindi non è tantissimo. E, e poi lì però serve fare un po' di, di tuning quindi bisogna creare le viste i progetti, i filtri in maniera corretta per poterlo usare, usare bene eh, a me l'essenziale basterebbe una lista di cose da fare con una ipotetica data e un tag da dargli stop, questo è quello che secondo me ridotto all'essenziale deve essere un, un, un task manager ecco. eh, resta molto valido secondo me Wunderlist che però non consiglierei come un un nuovo inizio perché è un, è un qualcosa che ormai quanti anni sono che dovrebbe morire Luca? Due anni almeno, ma non muore almeno due quindi diciamo è lì in una fase che non si, non si capisce molto bene dove lo porterà non lo consiglierei perché appunto mh, finché non si ha un, una certezza non mi affiderei a un qualcosa di, di più o meno abbandonato e mi lancerei su Todoist to però chiuderei qua l'argomento perché Eh, questo è quello che mi sento di dire oggi tutto il resto sarebbe una ripetizione di cose trite, trite, ritrite
0: naturalmente poi ci terrai aggiornato qualora dovessi fare delle nuove scoperte perché poi spesso in questo ambito eh, non è neanche necessariamente che un'app debba introdurre chissà che funzionalità magari a un certo punto un'app che già conosci potrebbe essere OmniFocus stessa che dici di riservarti di continuare a provare fa click cioè ti entra in testa, cominci a entrare nel, nell'ordine di idee che ti porta a sfruttarla al 100%, mentre magari adesso questo non ti riesce.
1: Ah, Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi dipende tutto dalle esigenze di ogni singola persona, cioè è inutile stare a, a parlare di, 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 di me o di te. Um, è ovvio che si può sempre imparare perché, um, per esempio, il primo to do is, secondo me in assoluto è, è l'inbox della mail. Cioè, Io non mi stancherò mai di dirlo, anche a tutti i miei colleghi e gli amici, che l'inbox di una mail non può avere dentro 500 mail, non può averne dentro neanche 50, non può averne dentro 100. Due cose io dico sempre. Uno, non fare cartelle. Non servono praticamente a niente le cartelle, perché se sei capace di usare la ricerca trovi sempre tutto quello che ti serve. Se proprio devi fare una una cartella, ci sono le cartelle quelle... O di Outlook ci sono le cartelle, quelle eh, sm- di ricerca smart, quindi pre-predisponi pre- pre- una cartella di ricerca che cerca sempre le mail da Luca Zorzi con oggetto Z Apple e lì avrai un filtro che farà vedere sempre quelle mail senza che tu debba trascinarle dentro. È una ricerca, diciamo, salvata. E la seconda cosa è quella di archiviare queste maledette mail perché le archivi non spariscono, non le perdi. Però l'inbox deve essere veramente pensata come qualcosa per cui tu devi fare un'azione, punto. Se non è una cosa per cui tu devi fare qualcosa, mollala, lasciala perdere. Cioè, basta, finito.
0: Non... No.
1: Io la vedo molto così, Luca, non so se tu...
0: Beh, io sul lavoro invece me ne frego, lascio tutto nella inbox e eventualmente metto le bandierine. Veramente? E...
1: Sì. Ma come fai a, poi a capire...
0: Ho le bandierine. Che...
1: Eh, come le usi le bandierine? sono curioso adesso
0: metto le bandierine sulle cose da fare (ride) e poi le togli? sì quando l'ho fatta le tolgo
1: e perché non archivi quando l'hai fatta? Perché cioè, sono tipo, tutte lì. Ho cioè, non una... nel senso,
0: non ho, eh, diciamo sul lavoro le mail non le ho mai gestite in maniera così pedisse, qua come le, le voglio gestire invece nel privato. Nel privato elimino brutalmente. Cioè, io direi che il 90% della posta che mi arriva finisce nel cestino, non viene archiviata. C'è cioè, pieno di roba di cui non ho nessun bisogno dopo che l'ho letta non ne avrò bisogno neanche in futuro tipo eh, mi è arrivata stasera la newsletter di Nuzzle quel servizio che raccoglie quello che viene condiviso dai nostri contatti su Twitter Facebook eccetera e ci fa un riassunto e mi arriva ogni sera io poi le cestino cosa le tengo a fare queste robe non è che tra due anni c'è caso che vada a vedere cosa è stato pubblicato il 10 luglio 2019
1: No, è un approccio diverso, onestamente. Butto Però, via. dicevo, su Outlook tipo ho creato una, una macro per cui faccio CTRL-SHIFT-1 eh, e lui sposta nell'archivio e marca come, come è fatta la mail. Cioè lì probabilmente la spunta la V. O, oppure ho creato il CTRL-SHIFT-2 praticamente crea una, una riunione. a partire dalla Allega la mail come oggetto della, della, della riunione una riunione per me, cioè non, non per convocare altre persone, però per segnare qualcosa sul calendario e mi allega la mail come, come allegato. Secondo me è molto, molto valida come, come, come funzione.
0: Direi che possiamo passare oltre con un minimo di notizie che saranno già vecchie di qualche giorno quando uscirà questa puntata, però Fede, non so se hai notato che Apple ha dato una mano di colore ai Mac che sono sempre uguali ma qualcosa cambia
1: il prezzo mi sembra di aver visto che cambia
0: quello sì e clamorosamente il prezzo è col segno meno invece che col segno più cioè qualcosa che veramente n- non siamo abituati a vedere proprio per niente e invece questa volta così è successo perché ci sono stati dei cali di prezzo sul MacBook Air che eh, vede calare di 100 euro il suo prezzo e guadagna il True Tone, quindi direi buono eh, ricordiamo cos'è il True Tone. Il True Tone è l- quella funzionalità che consente al Mac in maniera del tutto trasparente dal nostro punto di vista e c'è anche la stessa funzione su iOS di adattare la temperatura del colore sulla base dell'ambiente che ci circonda quindi può virare un po' più sul giallino un po' più sull'azzurrino in particolare si nota bene sui bianchi ma non come night shift che serve invece volutamente a ingiallire tutto verso sera ma per cercare di darci dei colori sempre non so se piacevoli o fedeli a dire la verità ho il dubbio
1: secondo me è piacevoli perché non è fedele mm,
0: sì è corretto è piacevoli in ogni eh, situazione di luce, perché chiaramente in, al sole è diverso che in una stanza illuminata con luce calda, è diverso da una stanza illuminata con luce fredda, e fa tanta differenza. È molto eh, non è bello ecco, passare da uno schermo con true tone a uno senza. Eh, me ne accorgevo prima di avere l'iPad Air nuovo che passare dall'iPhone a quello insomma si notava la differenza, e quindi è arrivato anche sul MacBook Air questa novità. Sparisce invece il MacBook Pro eh, senza touch bar perché in realtà guadagna la touch bar come tutta la linea 13 pollici, lui era appunto l'ultimo escluso, diventa ora con CPU quad core seppure questa versione chiamiamola economica perché parte mi pare da 1500 euro giù di lì eh, mantenga una CPU più scarsetta delle altre quad core sì ma solo 1,4 GHz e con un turbo boost abbastanza scarso quindi sicuramente non sarà un mostro di potenza sarà comunque più veloce dell'air probabilmente in soprattutto in multicore potendo contare su 4 core anziché 2, però ecco, a parità di prezzo risulta un upgrade direi gradito magari tranne da chi odia la touch bar perché chi non la ama o chi gli è indifferente sarà indifferente anche a questo passaggio mentre chi attivamente la odia ecco, non sarà molto contento Sarà contento invece chi si approccia a comprare un Pro da 15 pollici perché sono calati i prezzi di euro su tutta la linea e eh, c'è stato un grosso grosso calo per i prezzi degli aggiornamenti, gli incrementi di storage di SSD ci sono stati cali tra i 200 e i 1400 dollari penso che in euro poi si siano tradotti uno a uno eh, sugli aggiornamenti a un tera si scende di 200 euro dirò euro anche se magari sono dollari 400 euro in meno per i 2 tera e 1400 euro in meno fino a 1400 euro in meno per l'opzione dei 4 tera quindi in pratica se dovete prendere i 4 tera aspettare un giorno dal vecchio, modello, dal vecchio prezzo al nuovo prezzo vuol dire che per la stessa cifra potete portarvi a casa anche un MacBook Air e andare a cena fuori quindi direi niente male questo addio invece al piccolo macbook con la singola porta usb c è stato rimosso dalla vendita sembra che appunto sia definitivamente morto una vita breve perché 2015 2019 sono solo 4 anni e ora tutti i portatili apple sono con uno schermo retina perché è sparito anche il vecchio air modello precedente hanno tutti sole porte usb c ma con thunderbolt 3 quindi non c'è più diciamo la confusione che poteva esserci in passato perché il macbook è sì vero che come connettore era l'usb c ma la funzionalità era limitata all'usb c quindi non supportava gli accessori thunderbolt 3 che seppur pochi comunque esistono e poteva creare anzi, sicuramente creava confusione questa cosa ora è tutto uniformato, sono, cambia il numero di porte Thunderbolt 3 perché su Air e MacBook Pro 13 pollici base sono 2 mentre sui 15 pollici sono 4 e anche sui 13 pollici più grossetti eh, però appunto sono tutte porte che sono in grado di supportare Thunderbolt 3 con tutti i vantaggi che ne conseguono ora ha un po' più senso mi sembra la la linea di portatili che ha Apple manca ancora forse qualcosina anzi direi che certamente manca perché comunque 1279 euro che sono del nuovo Air eh, come base d'attacco è un po' poco bisognerebbe riuscire ad arrivare ai ai magici 999 che comunque nel mondo dei portatili in senso lato è abbastanza, non è certo una fascia bassa però magari rende possibile l'approccio al mondo Mac anche a chi viene da, da un mondo PC dove i prezzi sono ben altri. Insomma, chiaro, magari anche la qualità è diversa, l'hardware è diverso, però se guardiamo solamente il cartellino del prezzo a volte cambia il numero di cifre, per cui ecco, direi che la differenza è grossa.
1: Il price tag?
0: E Fede, ti metto giù veramente. Direi che Easy Apple muore così inaspettatamente Ma... dopo 400... No, beh, questa
1: dai, non, è, non era degna di... Dai. Adesso, sì, uh, sì, abbastanza.
0: Sì, sì, sì. Abbastanza. Cambia discorso prima che possa dirti altro.
1: Va bene l'altra grossa notizia, Luca, è che eh, adesso ti faccio mettere giù davvero. Eh, Giovanni. Io ho, ha lasciato Apple. Perché ti questa ascolto era ancora? Questa era, questa era bella. Però dai. Ehm, ne hanno parlato in tanti tanto, eh.
0: Tu ti sei cioè fatto no, qualche ah, idea, I... cioè tu come la pensi con il, il saluto, l'estremo saluto che Johnny Ive ha dato ad Apple. Avevo dato la notizia nella puntata scorsa, eh, però c'è stato un modo di pensarci su, c'è stato un modo di eh, riflettere, sentire le opinioni di altri. Tu che idea ti sei fatto?
1: È impossibile dare un giudizio perché... Ci pensavo proprio prima, non è come dire che un giocatore di calcio o un pilota di Formula 1 se ne va da una squadra o da un team dove riesce a capire qual è l'impatto della persona sul risultato finale. Cioè, se ne va Cristiano Ronaldo dalla Juve, uno vedendolo giocare in campo si rende conto di che cos'è eh, Cristiano Ronaldo per la Juventus. Si rende conto di qual è l'impatto che ha Leclerc sul... Eh, sul, diciamo, sul, 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 sul risultato di, um, della Ferrari però Jonathan Ive che impatto ha su Apple e sui risultati eh, eh, secondo me è veramente troppo difficile poterlo, poterlo dire quindi mi sembra veramente di farci tante pippe eh, l'unica cosa si può fare è, è, va bene, è aspettare e vedere che cosa, che cosa succederà Ehm non lo so, non ho una, una vera e propria opinione cioè non, 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 chi ha detto ah l'iPhone 10, allora non l'ha fatto lui perché se l'avesse fatto lui non avrebbe avuto il noccio, non avrebbe avuto altre robe non è vero perché se uno pensa alla, eh, alla descrizione dell'iPhone alla presentazione dell'iPhone 10, cioè um, Jonathan Ive ne, ne parla ne parla tranquillamente è, è, è la sua è la voce che descrive che cos'è l'iPhone 10. quindi sicuramente l'ha presentato lui, se no non parlerebbe di qualcosa di, no, di non suo perché l'hanno obbligato cioè questo è un pochettino la mia, il mio punto di vista non so tu cosa
0: guarda io sono abbastanza certo che eh, Johnny Hive si sia un po' stufato del disegnare prodotti di largo consumo cioè lui l'unico non l'unico ho sbagliato parola l'ultimo grosso contributo l'ha dato con l'Apple Watch Eh, l'Apple Watch era palesemente una sua creazione che mostrava tutte anche le sue particolarità se vogliamo Eh, direi che ne è un esempio lampante eh, la versione Edition che non aveva alcun senso diciamo la verità per Apple però lui l'ha voluta l'hanno realizzata e e così è stato. Poi di lì secondo me è un po' cominciata una marginalizzazione da parte sua. Sicuramente questo non vuol dire che non abbia avuto un'influenza sui prodotti che sono stati rilasciati dall'Apple Watch in poi, però eh, secondo me è stato un impegno un po' più distaccato. Il suo interesse si è spostato anche verso altro. Eh, parliamo ad esempio di Apple Park, il nuovo, la nuova sede di, di Apple, che Sicuramente è stata profondamente influenzata, perlomeno, dalle sue idee, forse anche ha visto una sua partecipazione veramente attiva. E lui poi è stato quello che ha spinto, eh, almeno così sembra di poter dire dall'esterno, su a volte fare delle concessioni all'estetica senza che, cioè, che hanno poi. In parte compromesso l'esperienza d'uso, la rincorsa estrema, la sottigliezza del dispositivo anche quando non era necessario, anche quando poi non c'era. Perché, chiaro, avere un dispositivo sottile è comodo, è utile, ma fino a un certo punto. Quando avremo nelle mani dei coltelli non non sarà poi più così utile. E quindi forse si poteva mantenere allo spessore che c'era e sfruttare questo spessore per altre cose è sempre difficile trovare un un bilancio corretto tra queste due esigenze contrastanti però mi sembra di poter affermare che Johnny Ive eh, nel dover scegliere tra una e l'altra tendeva a scegliere un po' troppo nella direzione della sottigliezza a tutti i costi Eh, lui poi appunto nell'essere in teoria immischiato con tutto ma in pratica distaccato almeno così pareva rischiava di essere un po' un freno anche ad altri eh, ad altri che in realtà comunque mandavano avanti o perlomeno partecipavano a mandare avanti la baracca in Apple perché è evidente che Apple ha una scala tale che non è pensabile che tutto il design sia fatto da lui eh, ci sono squadre intere di designer che ci lavorano però se comunque lui manteneva un ruolo di prestigio molte cose dovevano passare per la sua scrivania prima di essere approvate e rischiava se il suo interesse era effettivamente calato come sembrava rischiava di rappresentare un po' un collo di bottiglia quindi con questo non voglio dire che sono super contento che si sia finalmente levato dai piedi che era un freno una palla al piede per Apple questo no sicuramente però non era più nelle condizioni di fare, ma anche per un motivo psicologico, per un motivo suo non necessariamente di contesto, non era più nelle condizioni di portare ad Apple quel bene che ha portato in comunque 30 anni di lavoro presso l'azienda non so se sono 30 magari sono 25 però comunque un periodo veramente lungo in cui ha creato dei design veramente iconici ne parlava Gruber nell'ultimo talk show in cui faceva notare come dopo il primo iMac del 98 quello che era tutto colorato Bondi Blu era uno dei colori più in voga qualunque cosa doveva avere della plastica trasparente cioè i ferri da stiro le porte delle case a momenti cioè veramente tutto cercava di rifarsi a un design assolutamente iconico che è stato ancora più incredibile perché dobbiamo guardare il successo che aveva avuto quel design allora con gli occhi di allora con gli occhi che guardavano un'azienda Apple che era sull'orlo del baratro non certo il fenomeno di massa il, lo status symbol che è adesso in cui è guardata come un esempio sicuramente dal punto di vista del design e non solo Apple allora non era affatto così eppure è stato un successo mondiale cioè quel tipo di design eh, è stato veramente di grandissimo successo e quello penso che sia stato non dico totalmente ma ci sia stato un ottimo contributo da parte di Johnny Ive. Eh, non poteva più continuare a essere così anche per un discorso di esaurimento quindi eh, forse per l'azienda complessivamente meglio che se ne sia andato nel senso lui è libero di perseguire quello che veramente lo appassiona lui comunque il suo segno l'ha lasciato l'ha lasciato nell'azienda nei suoi prodotti ma anche nei suoi collaboratori che quindi Sicuramente hanno saputo acquisire da lui i punti forti del, del suo carattere, del suo linguaggio di design, però mh, probabilmente riusciranno anche un attimino a frenare su quelli che erano i suoi tratti più estremi e che potevano viceversa essere negativi sul risultato complessivo. Ok,
1: io vabbè, ho già detto quello, quello che penso, il discorso è un po' legato alla po' di pippe, eh, faccio, faccio molta fatica ad avere, ad avere un'opinione di tutto questo, però eh, va bene, abbiamo detto la nostra. Luca. Eh, io ho giocato un po' con la beta di Apple eh sì, di iOS 13, ho anche avuto modo di eh, su Reddit scoprire che ci sono eh, delle novità curiose, delle dimostrazioni che sono state fatte da alcuni utenti. Per esempio. questa però non è di Reddit ma di Twitter, la possibilità di, solo utilizzando l'iPad e un cavo USB, trasferire un file sul Kindle, cosa che sarebbe stata impossibile fino a... anzi lo è tuttora per chiunque ha un iPad. Non so se tu hai in mente possibili utilizzi di questo tipo che potrebbero farti voglia di dire ah sì forse l'iPad diventa qualcosa di un po' più importante per me cioè eh, l'apertura all'USB o oh, questa cosa del Kindle onestamente non ci avevo neanche pensato a te tocca?
0: ma in realtà no perché l'USB lo uso poco anche sul Mac cioè ho degli hard disk esterni ma più che altro utilizzati per backup quello che eventualmente potrebbe toccarmi di più è la disponibilità direttamente in files del, eh, delle condivisioni di rete perché spesso utilizzo quelle per accedere a file presenti sul NAS più che non eh, USB eh, sicuramente diciamo che è sempre più versatile è sempre più qualcosa che volendo potrei usare Ciò non toglie che io mi trovo bene col Mac e quindi vedo difficile fare questo tentativo di utilizzare l'iPad solamente per questioni di principio l'ipad lo uso tantissimo lo uso pochissimo però per le funzioni per cui utilizzo il mac mi è capitato in giro anche di recente di utilizzare prompt il terminale però già lì avrei bisogno di una tastiera esterna perché è piuttosto scomodo soprattutto se ci sono scorciatoie da tastiera da fare combinazioni di tasti andare a utilizzare la tastiera virtuale anche perché sono cose che veramente le mie dita fanno da sole su una tastiera fisica e non funzionano invece sulla tastiera virtuale che già solo è disposta diversamente quindi sì cioè mi fa piacere t- avere tutti questi miglioramenti però non, eh, non mi porteranno non penso a eh, sforzarmi di voler a tutti i costi fare le cose che faccio col Mac con l'iPad mi fa molto piacere che qualunque necessità cioè che in futuro qualunque necessità io abbia io possa riuscire a eh, risolverla possa riuscire a rispondere a questa necessità utilizzando l'iPad in mobilità Questo è veramente buono però diciamo che per me rimane rimane un dispositivo limitante già solo perché io ho sempre miliardi di finestre aperte e il fatto che possa ridimensionarle e disporle a piacere sullo schermo già di per sé è è qualcosa che l'iPad non può fare. In assoluto però mi fa molto piacere il progresso che sta facendo. Pian pianino si avvicina a qualcosa che posso utilizzare senza imprecare troppo. Diciamo questo è un po' lo stato ma mi rendo conto che io utilizzo il computer in maniera del tutto anomala rispetto al grosso della popolazione per esempio una cosa che a me fa impazzire quando vedo la gente anche con schermi grandi tutte le finestre a tutto schermo tutte le finestre massimizzate non serve a niente le finestre disponile bene ridotte delle dimensioni che servono e puoi avere molte più cose sullo schermo sempre a disposizione fai anche solo comparire un angolino di una finestra e potrai cliccarci sopra e portarla in primo piano, coprendo solo quello che serve delle altre finestre. Cioè, finestre massimizzate non le uso pressoché mai.
1: Beh, ci sono tante cose, dai, che fanno i quando si vede un altro che usa il computer. Tipo copia e incolla o quando vedi delle robe che ti sono... Pa- dici, ma cavolo, ma ti rendi- non ti rendi conto che ci stai impiegando il triplo del tempo a fare così, invece dovresti fare cosà?
0: A volte mi verrebbe da... Togliergli il mouse a certa gente, però per correttezza non lo faccio.
1: Vabbè, togliergli il mouse magari esagerato, però a me invece dà molto fastidio quando mi tolgono il mouse, non so se anche tu hai questo questa caratteristica quando qualcuno mi toglie il mouse io vado, fu- vado fuori di testa cioè perché è come se mi stessi togliendo parte del potere perché alla fine stai usando il mouse è il potere io
0: infatti lo, cioè, se- do sempre l'indicazione del fatto toto fai tu che così facciamo prima però ah. non mi piace che mi venga tolto N- ma non lo fa nessuno
1: ah lo sanno
0: no boh in generale cioè, la, la gen- cioè togliere il mouse è un gesto di prepotenza è per questo che no però sai uno posto.
1: che ti dice non so se l'hai compiuto ti, oh, sì, ti faccio vedere e ti prende il mouse a me quella roba lì fa in quando sei presente?
0: ho presente ho presente
1: ascolta passando da iPad invece ad Apple Watch ho scovato un video sempre se non sbaglio su Reddit tanto per cambiare di uno lo sviluppatore di un'applicazione che si chiama FlickType e che è un'applicazione che permette di eh, prendere delle note sull'Apple Watch tramite una tastiera a tutto schermo che eh, deve essere qualcosa di pseudo intelligente cioè tu scrivi ovviamente non non digiti la lettera giusta non ti fa neanche vedere che lettera stai digitando ma ehm, lui riesce a capire quello che stai dicendo e poi te lo salva sotto forma di nota tu hai mai sentito questa necessità con l'Apple Watch tu usi l'Apple Watch come interfaccia per per scrivere qualche volta, cioè ti capita di farlo?
0: Allora, per dettare spessissimo, anche per rispondere ai messaggi se ho cose brevi da scrivere e magari sono in una situazione che mi sarebbe scomodo o scortese tirare fuori il telefono con l'Apple Watch si può fare in maniera molto più discreta e e lo faccio volentieri questo questo sì Eh, Però non certo per digitare cose particolarmente lunghe.
1: Mm, Io mai, mai, mai... Forse ok il massimo che posso scrivere con l'Apple Watch.
0: No, no, io quello molto... Ma prendere
1: noti, cioè ti capita di di, di dire mi voglio segnare qualcosa, anche adesso che ci sarà l'applicazione Memo Vocali.
0: Io gli dico segna nei promemoria al limite. Sì, 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 io, io veramente sul Watch... Direi che il 90% delle mie interazioni sono con Siri, se escludiamo guardarlo per vedere che ore sono.
1: Ok. Comunque lasciamo nel link: cioè nelle note della puntata, il link per poter andare a vedere questo, uh, questo, questo video. L'applicazione adesso, se non sbaglio, è possibile provarla in beta se ci si vuole iscrivere alla, alla beta, altrimenti non si può fare niente. E continuando sempre, Luca, se tu non hai da, da, da intrometterti, interrompermi, dire qualcosa, io avrei un altro paio di segnalazioni da fare. Vadi, eh, vadi. La prima: non mi... ho questo déjà vu mi sembra di averne parlato, però ho cercato su Easy Apple e ne... sul sito di Podcast. e non ho trovato nessun riferimento. Quindi le possibilità sono due: una, o oh, non ne ho mai parlato, due, eh, sono stato un eh, bad boy io non l'ho inserito nelle note della puntata l'applicazione in questione si chiama DreamLab ed è un'applicazione sviluppata da Vodafone e serve per eh, Luca, correggimi perché dirò tecnicamente una cosa scorretta però serve per far far sì che il proprio dispositivo iPhone o iPad che sia entri a far parte di una sorta di eh, network e metta a disposizione le proprie risorse in termini di calcolo quindi cpu per poter risolvere dei super mega problemi eh, che vengono diciamo richiesti e vengono impostati da eh, delle associazioni per lo più sono università mi spiego meglio quindi prima di andare a dormire questo perché dream lab Eh, voi andate ad aprire l'applicazione e scegliete uno dei progetti a cui volete contribuire contribuire dando appunto eh, mettendo a disposizione il vostro iphone o ipad per fare dei calcoli calcoli che servono per risolvere un problema un problema che riguarda la ricerca per una cura la ricerca per risolvere un problema eh, che che è specificato all'interno del progetto l'iphone resterà lì dormiente in ricarica Ricevendo dati, scambiandosi dei dati con dei server, facendo dei calcoli e rilasciando indietro quelli che sono i risultati, una sorta di cloud computing. Luca, hai detto una cazzata?
0: No, no, corretto. Cioè, alla fine è una condivisione di risorse eh, messa a disposizione di entità che ne abbiano bisogno, e quindi si presume non per eh, minare Bitcoin, ma per no, finalità più alte
1: ecco e niente per fare questo basta lanciare l'applicazione prima di andare a dormire l'unica accortezza è mettete a ricaricare il dispositivo perché altrimenti la mattina ve lo trovate più che prosciugato eh, perché eh, praticamente a me è capitato una volta di mettere l'ipad a caricare ma l'ho messo a caricare con un, con un caricatore un po eh, sfigato diciamo e mi sono trovato l'ipad la mattina con tipo il di batteria perché non riusciva ad alimentarsi correttamente e l'energia che gli era richiesta dall'applicazione era maggiore di quella che gli veniva data dalla rete quindi rallentava
0: solamente la scarica a questo proposito eh, mi è capitato di dimenticare di mettere in carica l'iPhone fatalità dopo un giorno in cui l'avevo usato parecchio quindi mi sono svegliato che aveva l'8% di batteria allora ho tirato fuori le armi pesanti ho preso il caricatore da 87 watt del mio MacBook Pro e ho collegato l'iPhone con un cavo da USB-C a Lightning quello ufficiale Apple e posso riportarvi che dopo 38 minuti era passato al 70% quindi ha caricato il 62% di batteria in 38 minuti non è male dai ci sono altri telefoni che fanno di meglio fanno più in fretta eh, però hanno anche spesso dei sistemi proprietari per la ricarica c'era uno Xiaomi forse che si caricava a 100 watt 180 40 watt una roba ridicola cioè già questo livello di ricarica rapida comunque fa scaldare parecchio l'iPhone cioè si sentiva che era bello caldo non era al solito leggero tiepidume dato dalla ricarica a velocità normali caricarlo così in fretta non è affatto una buona cosa per la batteria è più o meno si se fatto una volta ogni morte di papa il mio iPhone che ce l'ho da poss- 8 9 mesi, una roba del genere è la prima volta che subisce una ricarica con questa velocità e probabilmente sarà l'unica per quest'anno e spero anche per l'anno prossimo eh, però ecco, ci sono dei dispositivi che addirittura vengono forniti con dei caricabatterie super mega veloci che quindi, se utilizzati sempre eh, andranno a deteriorare inevitabilmente la batteria dato che le batterie a litio non amano il calore
1: Battery University
0: sì, potremmo mettere il link a caso anche se ci vediamo qua
1: ogni tanto ciò cioè che ve lo segno se no
0: detto questo fede direi che siamo giunti in conclusione della nostra puntata odierna non ci resta che eh, ringraziare i donatori che per questa settimana sono alessio pappini riccardo innocenti e adriano Oprea grazie mille per il vostro supporto sezione supportaci di sipodcast.it per fare lo stesso vi ricordo anche il prodotto della settimana un prodotto che troviamo su Amazon generalmente che ho comprato io visto che ho questa tendenza ad avere le mani un po' bucate eh, su su Amazon vi suggerisco questo prodotto perché può essere un ottimo spunto per comprarlo su Amazon con il nostro link affiliato ci dà una piccola percentuale e a voi non costa nulla in più ma ci aiuta appunto veramente tanto ma nulla vi vieta di cliccare su quel prodotto e poi comprare tutt'altro sempre nella certezza che supporterete Easy Apple. Dopotutto, questo sporloquiamento che oggetto incredibile e mirabolante vi suggerisco oggi? Beh, un caricatore di pile niente di eh, particolarmente eclatante è marchiato Amazon Basics perché ho perso il mio precedente caricabatterie della Energizer che mi serve per caricare le pile stilo che alimentano la mia vecchia tastiera Apple e il mio vecchio Magic Mouse Quattro pile ricaricabili in contemporanea sia stilo che mini stilo e cosa carina ha anche una presa USB sul lato quindi se volete usarlo anche come caricabatteria, intanto che caricate le pile eh, è molto utile costa 12 euro su Amazon, marchiato Amazon Basics, ma c'è una promozione che sarà valida fino alle 23.59 di domenica 14 luglio compresa, che vi dà uno sconto del 20% sui prodotti Amazon Basics, quindi è un ottimo motivo per approfittarne, e così viene a costare solo 9,59 euro. Questa è infatti la cifra anche che ho pagato io per questo aggeggino che è decisamente valido.
1: Io vi ricordo invece che potete contattarci all'indirizzo email infochiocciolaisyapple.org potete, anzi dovete lasciare una recensione su iTunes per darci una, una, un grande aiuto e potete restare in contatto anche con me Luca durante il resto della settimana tramite i nostri account eh, Twitter che sono F Trava e LucaTNT e direi eh, che per questa puntata è decisamente tutto, un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.